0: Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả Trước hết là lực thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay Tiếp tục có thương vong với hàng trăm người khác bị thương Khi các trận động đất mới tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Cơ quan chống tra tấn của Liên Hợp Quốc hủy bỏ chuyến thăm Úc Hơn 30 quốc gia tham gia kêu gọi cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia các sự kiện thể thao Tổng thống Biden bất ngờ thăm Kyiv và tướng công an từng chỉ huy vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng đã bị bắt. Sau đây là bản tin chi tiết. Ít nhất 3 người đã chết và hàng trăm người khác bị thương sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Syria. Thảm kịch xảy ra chỉ vài tuần sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter tấn công khu vực này vào ngày 6 tháng 2, giết chết hơn 40.000 người. Mọi người đang được khuyến cáo phải tránh đi vào bất cứ nhà nguy hiểm nào tiềm ẩn với các báo cáo về thiệt hại ở Antakya. Cư dân thổ nhĩ kỳ của thành phố Diyarbakir là Aisha Judirim đã cho biết các trận động đất đã diễn ra khiến cho không thấy an toàn. Không the, same fear, the same feeling of unease. Đó vẫn là một nỗi sợ hãi, cùng một cảm giác bất an. Chúng tôi không thể vào bên trong được. Nếu có thì chúng tôi cũng không thể ở lại. Chúng tôi không biết, không biết phải làm gì. Chúa thương xót cho chúng tôi, không biết nói gì hơn. Liên quan tới Ukraine, các quan chức Ukraine cho biết chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Kiev là một sự thể hiện lòng dũng cảm bất chấp rủi ro và chính trị. Chuyến đi được che giấu trong bí mật và cần nhiều tháng để lên kế hoạch đã chứng kiến Tổng thống Biden gặp người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, trước lễ kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược Ukraine. Ông Biden đã cam kết lô vũ khí trị giá 723 triệu đô la, bao gồm đạn pháo, hệ thống chống thiết giáp và radar phòng không, đồng thời hứa sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào còn có thể. Ông Mykhailo Podokhyak, là cố vấn của tránh văn phòng ông Zelensky, đã nói với SBS, Rằng chuyến thăm của Tổng thống Biden đã tạo ra những dấu ấn phù hợp. Ông Polodyak nói, thế giới dân chủ phải làm bất cứ điều gì cần thiết để Ukraine giành chiến thắng. Ở đây chúng ta đang nói về việc cung cấp vũ khí. Đây là những cuộc đàm phán cụ thể đang diễn ra các cấp độ khác nhau trong chuyến thăm này. Và điểm thứ ba được nhấn mạnh như là biểu tượng, đó là nền dân chủ luôn chiến thắng và nên dân chủ luôn sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thế giới này sẽ ra sao vào ngày mai. Trở về Úc, tiểu ban Liên Hợp Quốc về phòng chống tra tấn hay SPT đang hủy chuyến thăm vốn từng bị đình chỉ tới Úc. Tiểu ban trước đó đã đình chỉ chuyến thăm tới Úc vào ngày 23 tháng 10 năm ngoái sau khi New South Wales và Queensland chặn tiếp cận vào một số cơ sở. Tiểu ban cho biết họ yêu cầu một số lời hứa của một số tiểu bang để tiếp tục chuyến thăm Thế nhưng, lại có một vài bảo đảm được yêu cầu không được cung cấp, và kết quả là họ không thể xác định được một chuyến thăm nào trong khung thời gian hợp lý. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Ngân hàng Trung ương Úc Châu RBA sẽ tiết lộ lý do đằng sau việc tăng lãi suất mới nhất, theo những gì cho thấy RBA được thiết lập để phát hành biên bản từ cuộc họp hội đồng tháng 2. Ngân hàng Trung ương Úc Châu đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 2, đưa tỷ lệ lãi suất cơ bản lên 3,35%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Úc Châu ông Philip Lowe kể từ đó đã đứng trước hai phiền điều trần của Quốc hội, nơi ông bị chất vấn về những động thái của RBA trong chính sách tiền tệ. Ông nói rằng tỷ lệ lạm phát vẫn quá cao, ở mức 7,8% mỗi năm trong quý tháng 12 và tỷ lệ lãi suất cơ bản không thể xảy ra ở mức cao nhất. Đến với New South Wales, hai người đi rừng đã mất tích ở dãy núi Blue Mountain, New South Wales, đã được tìm thấy còn sống và trong tình trạng sức khỏe tốt. Alfred Zawanski 69 tuổi và Klaus Amland, 81 tuổi, đã rơi khỏi nơi cắm trại ở Dunphy tại thung lũ Megalong vào thứ Tư ngày 15 tháng 2 và nói với một người bạn rằng họ sẽ trở lại vào thứ Sáu. Thế nhưng thời gian đã tới mà không thấy họ trở lại và hoạt động tìm kiếm được đưa ra vào hôm Chủ Nhật vừa rồi. Từ đó các nỗ lực tìm kiếm trên bộ và trên không bao gồm cảnh sát, cứu hộ, nhân viên dịch vụ, cứu hỏa miền quê và các hoạt động đặc biệt của New South Wales Ambulance. Hai người đàn ông này đã được tìm thấy trong tình trạng mệt mỏi thế nhưng sức khỏe tốt vào khoảng 1 giờ sáng thứ 3 gần đêm lầy Mobswap. Thanh tra chỉ huy khu vực cảnh sát Blue Mountains là Steve Voltas đã nói rằng họ rất khó xác định vị trí của những người này. When you have a response like this, it's a multi-agency effort. We in fact had a plane come from Melbourne. Khi bạn có phản hồi như thế này thì đó là một nỗ lực đa cơ quan. Thực tế chúng tôi đã có một chiếc máy bay đến từ Melbourne, đặc biệt là cho hoạt động này. Vì vậy điều đó được bắt đầu vào tối qua khoảng lúc 7 giờ tối khi mà chúng tôi xác định được nơi mà các quý ông này xuất hiện. Chúng tôi cũng có sự phối hợp đa cơ quan. Về mặt chúng tôi đã có nhân viên y tế, cảnh sát, đội giải cứu cùng các đồng nghiệp khác từ các dịch vụ khác có liên quan. Trả lời phỏng vấn sau khi được giải cứu, ông Kloss cho biết mặc dù có 40 năm kinh nghiệm, thế nhưng những con đường đã thay đổi quá nhiều so với trước đây cho nên khiến cho việc điều hướng trở nên khó khăn. Truyền qua quyền lợi của các gia đình. Một nhóm vận động phụ huynh đang kêu gọi chính phủ liên bang cải cách nghỉ phép đối với cha mẹ. Họ đang vận động cho một kế hoạch hàng đầu thế giới. Giám đốc điều hành của tổ chức Parentalhood, trách nhiệm cha mẹ là Georgie Dent, đã làm chứng trước một cuộc điều tra của Quốc hội về kế hoạch để phát thảo các khía cạnh chính của cải cách, bà Dent đang kêu gọi tối đa là 52 tuần nghỉ phép của cha mẹ được chia sẻ như nhau giữa hai người chăm sóc, tăng tỷ lệ thanh toán từ mức lương tối thiểu sang mức lương thay thế và gia hạn bảo lãnh hưu trí. Bà nói rằng cha mẹ người úc nhận được số ngày nghỉ phép ít hơn nhiều so với các cha mẹ trên khắp thế giới. We know that Chúng tôi biết rằng các gia đình ở Úc cần thêm một tuần. Chúng tôi biết rằng cuối cùng thì nghỉ phép của cha mẹ cần phải được thanh toán ở mức lương cao hơn mức lương tối thiểu. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng cần phải có một phần nghỉ phép dành cho những người cha, vì đó là một phụ huynh thứ hai chăm sóc các con. Và tất cả những thay đổi này cuối cùng là những gì cần thiết để đưa ra các thiết lập nghỉ phép cho cha mẹ tại Úc theo tiêu chuẩn trong thế giới phát triển. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc truyền qua tin quốc tế. Tại Hoa Kỳ, cáo buộc với diễn viên Hoa Kỳ là Alec Baldwin tội danh ngộ sát không cố ý cho vụ bắn chết người năm 2021 đối với Halina Hutchins trên trường quay bộ phim Rust đã được hạ xuống. Điều đó có nghĩa là bất kỳ án tù nào từ mức ít nhất 5 năm thì cũng được giảm tối đa là 18 tháng. Ông Baldwin và chuyên viên đạo cụ của bộ phim là Hannah Gutierrez reed đã bị buộc hai tội ngộ sát cho cái chết của nhà quay phim Hutchins vào tháng trước. Liên quan tới Vanuatu, nghị quyết cuối cùng cho một ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu và nhân quyền đã đến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đề xuất của chính phủ Vanuatu được chứng thực bởi hơn 1.500 nhóm xã hội dân sự trên 130 quốc gia cố gắng tái lập cuộc khủng hoảng khí hậu như một vấn đề nhân quyền và kêu gọi ICJ phải chịu trách nhiệm về các mục tiêu khí hậu. Vishal Prasad một nhà vận động cho các sinh viên quần đảo thái bình dương chống lại biến đổi khí hậu ở Fiji đã nói rằng việc thúc đẩy một nghị quyết lên tòa án cao nhất thế giới là rất quan trọng đối với sự sống còn của thái bình dương Biến đổi khí hậu, bất cứ khi nào chúng ta nói về nó, chúng ta không hạ thấp mức độ nghiêm trọng và áp lực của nó trong khu vực Vì vậy đây thực sự là một vấn đề sống còn của nhân dân các nước Và không chỉ là những điều này mà còn cả những điều mà chúng ta yêu quý Như là giá trị truyền thống, văn hóa của chúng ta, kết nối của chúng ta với cộng đồng, đất đai của chúng ta Và tất cả những điều này đang bị đe dọa Trở về với lĩnh vực khai thác mỏ Gã khai thác khổng lồ, công ty BHP đã tuyên bố giảm lợi nhuận trong các điều kiện kinh tế toàn cầu khó khăn, nhưng rất lạc quan về triển vọng nhu cầu khi mà Trung Quốc mở cửa ra thế giới. Tổ chức này đã báo cáo lợi nhuận cơ bản là 9,5 tỷ đô la trong 6 tháng tính đến ngày 31 tháng 12, giảm 32% so với năm trước. Lợi nhuận từ các hoạt động trong một nửa năm đã giảm hơn 27% xuống chỉ còn hơn 15 tỷ đô la với giá quạng sắt và đồng thấp hơn và phí khai thác cao hơn được trả cho than ở Queensland cũng như tình trạng lạm phát. Thế nhưng điều này đã được bù đắp bằng việc sản xuất quặng sắt kỷ lục và giá cao hơn cho than và Niken. Tiếp tục là tin thể thao. Chính phủ của hơn 30 quốc gia đã đưa ra tuyên bố kêu gọi Ủy ban Olympic Quốc tế IOC xác định khái niệm tính trung lập khi họ tìm kiếm một phương pháp để đưa các vận động viên Nga và Belarus trở lại các sự kiện thể thao quốc tế và cuối cùng vào năm tới. Vì năm tới là Thế vận hội ở Paris, Việc này xuất hiện khi các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp bày tỏ sự ủng hộ để cấm các vận động viên Nga và Belarus khỏi các sự kiện thể thao quốc tế. Các nhà tổ chức Paris 2024 đã khăng khăng vào đầu tháng này rằng họ sẽ tuân theo quyết định của IOC về việc tham gia của các vận động viên Nga và Belarus trong các sự kiện thể thao. Tuy nhiên, thị trường Paris là Al Hidalgo nói rằng không có phái đoàn Nga nào nên tham dự Thế vận hội Paris khi mà cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Văn đây là tin Việt Nam. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an Hải Phòng, vừa bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ để điều tra hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong khuôn khổ một vụ án trốn thuế báo chí trong nước đưa tin. Thông tin này được Trung tướng Tô Ân Sơ phát ngôn nhân Bộ Công an cho biết hôm 19 tháng 2. Theo đó, ông Ca bị bắt giữ trong khuôn khổ một cuộc điều tra hình sự mở rộng về vụ án trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn chứng tử tại các tỉnh, thành, Quảng Ninh và Hải Phòng, theo báo Tuổi Trẻ. Nhà riêng của ông Ca ở khu đô thị ngã 5 sân bay Cát Bi, phường Đằng Lâm cùng với căn nhà dưới quê của ông ở xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã bị công an khám xét và nhiều thùng tài liệu đã được lấy đi để phục vụ điều tra. Việc bắt giữ và khám nhà khẩn cấp này được thực hiện ngay trong đêm 18 dạng sáng ngày 19 tháng 2. Theo báo Thanh Niên dẫn nguồn tin riêng cho biết, ông K có quan hệ giám đốc một doanh nghiệp là người Hải Phòng. Người giám đốc này đang bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra về hành vi lập nhiều công ty ma nhằm mục đích buôn bán hóa đơn VAT trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Theo nguồn tin riêng của báo Giao thông thì ông K không có hành vi trốn thuế mà là có nhận tiền hứa giúp đỡ chạy án cho một số đối tượng liên quan đến vụ án trốn thuế cần nhắc lại rằng thiếu tướng Đỗ Hữu Ca là giám đốc công an Hải Phòng ở thời điểm địa phương này xảy ra vụ cưỡng chế đất đai gây chấn động cả nước vào năm 2012 trên đất nuôi tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vương ở huyện Tiền Lãng. Trong vụ cưỡng chế đó, ông Ca chỉ đạo một lực lượng công an và dân quân tiến vào khu đất của ông Đoàn Văn Vương. Anh em ông Vương và ông quý đã nổ súng hoa cải và bom tự chế làm 4 công an viên và 2 dân quân bị trọng thương. Đến tháng 2 năm 2013, thủ tướng chính phủ khi đó là Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận rằng các quyết định thu hồi cưỡng chế gần 20 hectare đầm tôm của gia đình ông Vươn là trái luật, và nhiều cán bộ có liên quan đã bị xử lý do chỉ đạo phá nhà ông Vươn. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 69.05 xu Mỹ vào 16.435 đồng Việt Nam, dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư ngày 22 tháng 2. Tại Perth, trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 29. Adelaide nắng đẹp cả ngày, 23-38. Melbourne trời nắng 15-29. ở Hobart mây giải rác 9 đến 22. tại Canberra nhiều mây 12-22 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle trời mưa, nhiệt độ mỗi nơi: Wollongong từ 19 đến 22, Sydney 20-24, Newcastle từ 20 đến 23 độ. ở Brisbane đôi lúc có mưa 20-30. Tại Cairns, trời mưa 24-30 và ở Darwin có thể có mưa rông nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 31. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự với những nội dung chính. Tiếp tục có thương vong với hàng trăm người khác bị thương khi các trận động đất mới tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cơ quan chống tra tấn của Liên Hợp Quốc hủy bỏ chuyến thăm Úc. Hơn 30 quốc gia tham gia kêu gọi cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia các sự kiện thể thao. Tổng thống Biden bất ngờ thăm Kiev và tướng công an từng chỉ huy vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng đã bị bắt.